0: Jacek Gniezinkiewicz, rzecz o polityce, moje państwo gościu z pan Szymon Hołownia, były kandydat na prezydenta RP, a dzisiaj kto?
1: Szymon Hołownia, były kandydat na prezydenta RP, lider rodzącego Osoba... się ruchu Polska 2050, Polska 2050. W, no i chyba wiele innych moich, że tak powiem, przypadłości życiowych nadal mogę wyliczać, bo nadal jestem autorem książek, założyłem dwóch fundacji, ale przede wszystkim dzisiaj koncentruję się na zorganizowaniu, postawieniu, jak to się mówi kolokwialnie, tego ruchu, o którym powiedziałem przed chwilą.
0: No ale pańscy wyborcy mogą się czego spodziewać w polityce, jeżeli chodzi o dalsze pańskie ruchy, no bo Polska 2050, no to dosyć odległa perspektywa.
1: Tak, ale to nie znaczy, że my będziemy działać w 2050 roku, a do tego czasu pójdziemy na urlop, tylko że to jest nasz sposób myślenia w ogóle o tym, jak politykę powinno się robić. A więc, że każda decyzja w polityce, każda decyzja dotycząca tego, jak dzisiaj nasze sprawy ułożyć, powinna skutkować nie tylko tym, czy ktoś z nas zdobędzie następną kadencję i uda mu się utrzymać stołek za trzy czy cztery lata, tylko że musimy ważyć jej skutki w 2050, a więc w perspektywie pokolenia. A więc dzisiaj podejmując decyzję o systemie emerytalnym, nie mamy tak jak choćby kandydaci na prezydenta w drugiej turze obiecywać, że ten nie obniży wieku, a ten nie podwyższy, a ten doda 200, a ten doda 300, tylko zastanowić się, co zrobić, żeby dzisiejsi 20-30-latkowie jak mówią te, te, te dane, które mamy, nie mieli najniższych emerytur w Europie, kiedy na emeryturę przejdą, bo my musimy myśleć o tym w kategoriach, o polityce i o decyzjach nie podejmowanych w kategoriach rozwiązywania problemów ludzi, a nie problemów polityków z dostaniem się do pierwszej, drugiej tury albo wygraniu tej czy innej kadencji, a więc stąd 2050. I też muszę Panu powiedzieć, że... No jestem po dwudniowej trasie teraz, Gubin-Gorzów, Bydgoszcz, Szczecinek. Teoretycznie kampania dla mnie się skończyła. Jeździć nie muszę, ale chcę jeździć, chcę spotykać się z ludźmi. Ludzi przychodzi tyle, ile przed wyborami. Entuzjazm w ludziach jest olbrzymi. Cały czas jest to przekonanie, że, że potrzebna jest zupełnie, zupełnie nowa jakość, której ani PiS, ani Platforma nie jest w stanie zapewnić, więc dalej robimy
0: naszą robotę. No dobrze, ale zdobył Pan trzecie największe poparcie w tych wyborach prezydenckich w pierwszej turze. I co Pan zrobi? No, kolejne wybory są dopiero za ponad 3 lata. Będzie tak Pan przez te 3 lata jeździł po Polsce?
1: Wie pan, jakie to jest przyjemne jeździć po Polsce i spotykać się z ludźmi, a nie siedzieć w Warszawie, grzać, nie powiem, jako część ciała na wygodnych sejmowych kanapach i wymyślać wirtualne problemy, które trzeba później samemu w pocie czoła rozwiązywać? Tak właśnie Ale ta entuzjazm,
0: ta świeżość wygaśnie, uleci gdzieś i, i u pana, i u wyborców.
1: Ja już, ja już naprawdę nie mogę słuchać tych wszystkich pyti, tych wszystkich wieszczów, którzy mi tutaj kasandryczne wizje snują. Proszę nam dać szansę spróbować się zorganizować, zbudować to. Pewnie nie zawsze na takim entuzjazmie, jak jest w kampanii wyborczej, bo to rzeczywiście jest tak, że jak jest meta i ona jest bardzo konkretna i bardzo, bardzo poważna, to biegnie się szybciej i inaczej, a inaczej się biegnie w maratonie, nie musi być zawsze ognia, musi być zawsze żar, musi być zawsze sytuacja, w której my naprawdę robimy wszystko, żeby mieć takie przekonanie, że idziemy każdego dnia o krok dalej i tych ludzi nie zabraknie, nie zabraknie, w, w, dopisują się do nas teraz i to, to myślałem, że się będą odpisywać, a dopisują się do tych 15 tysięcy naszych aktywistów, coraz to nowi ludzie, z czego ja się bardzo cieszę. Musimy nadać temu ramy formalne, a co do wyborów, to wie pan, to nie jest tak, że jest się w polityce, czy jest się w działalności obywatelskiej, bo ja bardziej o tak o tym myślę, tylko i wyłącznie dla wyborów i mamy mieć obsesję wyborczą. Oczywiście, że wybory dają narzędzia, które pozwalają rzeczywistość systemowo i realnie zmieniać, ale co do ich daty, to chciałbym panu przypomnieć, że jakbyśmy rozmawiali sześć miesięcy temu, to i pan i ja mielibyśmy w głowie dogmat, że wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 10 maja. Pamiętamy, co z tego wynikło. Jutro, znaczy w niedzielę, może wydarzyć się wszystko, bo mamy na stole co najmniej kilka opcji, które, które mogą znowu ten świat bardzo mocno pozmieniać, a więc my musimy być gotowi, bo nie znamy dnia. Ani godziny. Natomiast mnie w tej chwili głównie będzie zajmowało to, żeby rzeczywiście, tak jak pan mówi, jeździć po Polsce, spotykać się z ludźmi, rozbudowywać nasz think tank ekspercki, który w tej chwili tworzymy, bo tu będzie think tank, czyli działalność ekspertów, oczywiście mocno wspierana też wiedzą obywatelską, której jest mnóstwo ruch społeczny, a jeżeli kiedyś będzie potrzeba, to postawimy i w reprezentację parlamentarną, być może w formie partii politycznej, ale na pewno nie zrobimy tego wcześniej niż wtedy, kiedy będą jakieś wybory parlamentarne, wcześniej nie ma po co. Skupimy się na ruchu obywatelskim.
0: To za tą Pytię i za tą Kasandrę, pytanie, którego pan na pewno jeszcze nie słyszał. A co pan powie tym swoim wyborcom przed drugą turą wyborów, żeby jak się zachowali?
1: Pana okrucieństwo dorównuje pana inteligencji, i w naprawdę nie wiem już, co mam z tym zrobić. Rzeczywiście. No, chciałbym powiedzieć panu, wspaniale panie redaktorze, jeszcze nigdy nie słyszałem takiego pytania. Warto było dożyć tego poranka, aby usłyszeć je z pańskich ust. Niestety, tak jak pan zauważył, słyszę je w, co najmniej 17 razy dziennie. Otóż w, po tym upokorzeniu, chciałbym powiedzieć, które panu zafundowałem, chciałbym powiedzieć, że odpowiadam też zawsze to samo. To znaczy po pierwsze trzeba iść na wybory. Ja na te wybory też pójdę. Zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, wolą i najgłębszym przekonaniem. Ja oddam swój głos w prosty sposób, według prostego klucza. Nie mam w drugiej turze swojego kandydata, a więc zagłosuję na tego kandydata, który przynajmniej uprawdopodobni mi to, że w następnych wyborach będę mógł odsunąć go od władzy. Andrzej Duda takim kandydatem nie jest. Jeżeli on wygra, to ja nie wiem kiedy i w jakiej formule w ogóle w Polsce będą jeszcze jakieś wybory. Czy nie pójdziemy na przykład drogą rosyjską i nie zaczniemy zerować kadencji, wydłużać ich zgodnie z pomysłami, które były do niedawna i robić jeszcze innych chocków, klocków. Natomiast ja jestem dość mocno przywiązany do standardów demokratycznych i choć, jak powiedział Rafał Trzaskowski, nie jest moim kandydatem, to zagłosuję na niego, bo bo mam, mam przynajmniej wtedy przekonanie, że może jeszcze w jakichś wyborach będę mógł w Polsce w wolny sposób zagłosować.
0: A propos wysokiego IQ, pan zagłosuje za Trzaskowskim po to, żeby go w przyszłości odsunąć od prezydentury?
1: Jaki pan jest przenikliwy, to naprawdę powiedziałbym pana okrucieństwo dorównuje również pana przenikliwości, nie tylko inteligencji. Tak, ja nie zgadzam się z Rafałem Trzaskowskim w wielu kwestiach. Są takie, co do których jego deklaracje przyjmuję z nadzieją, że, że może je spełnić, choć to w kampanii wyborczej różne rzeczy się obiecuje. Natomiast ja nie wyobrażam sobie Polski dalej zakleszczonej w duopolu PiSu i Platformy i tak jak nie mam nic do Trzaskowskiego osobiście, tak rządów Platformy po raz kolejny w tym zwarciu z pisem sobie nie wyobrażam. Uważam, że potrzebna jest dzisiaj zupełnie nowa jakość, zupełnie nowe myślenie o polityce. I tak zagłosuję na Trzaskowskiego po to, żeby utrzymać, nie zgadzając się z nim w Polsce przynajmniej fundamenty demokracji, a tu myślę, że jesteśmy chyba z nim zgodni, że nie będzie kimś, kto będzie chciał uprawiać Sasinady czy wspierać Sasinady kolejne, i kolejne kombinowanie przy tym, jak skręcić wybory, tylko niezależnie od tego, jak mu prezydentura pójdzie, do kolejnych wyborów doprowadzi.
0: Mhm. A jak mają się czuć państwo wyborcy, którzy słyszeli, że pan buduje się przeciwko Platformie, przeciwko kandydatom Platformy na prezydenta Polski? A dzisiaj pan mówi, pójdę, zagłosuję na Trzaskowskiego. No, nie oszukuje pan poniekąd swoich wyborców, swojego elektoratu? To już było y, pytanie bardzo poważne.
1: Iwan, oczywiście, że nie oszukuję, dlatego, że czułbym się rzeczywiście moralnie nie okej, okay, gdybym teraz poszedł i robił to wszystko, czego choćby wielu komentatorów związanych z Platformą, ale też i publicystów związanych z Platformą, ale też i wielu innych ludzi związanych z Platformą próbowało mi poprzez szantaż moralny wmusić od, od dwóch tygodni, czyli pójdź, w, wesprzyj w ten sposób, że wystąp w spocie, pójdź na biec, wezwij do głosowania. Ja nikogo nie wzywam, do głosowania, bo ludzie, którzy oddali na mnie głosy, na Trzaskowskiego, ludzie, którzy oddali na mnie głosy, to nie są meble, które ja mogę przestawiać z pokoju do pokoju i twierdzić, że teraz ja dysponuję ich głosami. Oni oddali głosy nie dla mnie, a na mnie. I sami dalej podejmują decyzję, a więc uczciwie jest, żebym ja powiedział im, jaką decyzję ja podejmę. Natomiast rozmawiałem jeszcze przed tym tą odpowiedzią na telefony Rafała Trzaskowskiego i tym publicznym wysłuchaniem, które urządziliśmy mu z naszymi postulatami. Konsultowałem się z 50 naszymi liderami regionalnymi. Oni potwierdzili, że nie dają mi żadnego tytułu do wypowiadania się w imieniu naszego ruchu w tej sprawie, bo będziemy pewnie wielu z nas głosować różnie. Natomiast ja nadal powtarzam Polacy zredagowali tak kartę wyborczą w drugiej turze, jak zredagowali. Nie mam na to wpływu. Nie mam w drugiej turze swojego kandydata, a ponieważ uważam, że moim prawem i obywatelskim obowiązkiem jest iść i głosować, pójdę i zagłosuję na mniejsze zło po raz kolejny w życiu, mając nadzieję, że uda mi się ten ruch obywatelski rozkręcić tak, żebyśmy w kolejnych wyborach czy przy kolejnych takich progach nie musieli już podejmować takich wyborów, tylko mogli podejmować wybory, które są rzeczywiście optymalne.
0: A jeżeli wybory prezydenckie wygrałby Andrzej Duda, to czy pan ma obawy, że kolejne wybory wolne, demokratyczne, równe, one mogą się nie odbyć?
1: Tak, mam takie obawy, choć też wiem, że kiedy wygra Duda, to i tak się znowu bardzo polska scena polityczna pozmienia, dlatego że nie wiem, jakie ruchy tektoniczne wtedy wystąpią w Platformie. Ja nie będę miał wtedy satysfakcji z powtarzania, a nie mówiłem, bo przecież mówiliśmy im i nie tylko ja, ale też wielu innych, że w drugiej turze trzeba wystawić kandydata, który ma szansę wygrać w drugiej turze, a nie świetnie poradzić sobie w pierwszej że może nam się powtórzyć rok 2005, kiedy na podobnej fali optymizmu w Donald Tusk przegrał z Lechem Kaczyńskim, mimo że miał w nim, z nim według sondaży wygrać o 8%, a 8% przegrał. W, powtarzaliśmy wielokrotnie i mówiliśmy to wyraźnie, że PiS jest zawsze niedoszacowany w sondażach. W tej chwili mamy... Praktycznie remis pomiędzy dwoma kandydatami, bo żaden nie wypracował przewagi, ale jest prawie 8% ludzi, którzy deklarują, że jeszcze nie zdecydowali i to niestety, obawiam się, może działać na korzyść Andrzeja Dudy. Natomiast oni, jeżeli Duda wygra, to oni też oczywiście nie zrobią tak, że w poniedziałek czy we wtorek wyjdą i odtrąbią. że w Polsce wprowadzamy teraz dyktaturę, tylko będą stosowali taktykę salami, a więc za trzy miesiące nagle się okaże, że w Sejmie jest projekt, który w ramach 17. tarczy antykryzysowej zmienia ordynację wyborczą w Polsce i podnosi funkcjonalny próg wejścia do parlamentu do 10 albo do 11% poprzez odpowiednią konstrukcję okręgów. Za kolejne trzy miesiące w kolejnej tarczy antykryzysowej okaże się, że ograniczamy wolność słowa w internecie, tak jak to było robione w, na Węgrzech. I to będzie taka taktyka salami, która będzie po kolei odkrawała nam wolności. Andrzej Duda nie wiem, czy tego nie zauważy, czy po prostu to będzie podpisywał machinalnie, jak będzie robił, jak robił to do tej pory. I tego się realnie obawiam. Jest oczywiście jeszcze jeden scenariusz, który też jest na stole, że przy tak ciasnym zwarciu tych dwóch kandydatów sprawa może skończyć się w sądzie najwyższym. No i to jest scenariusz, który może wywołać przy przy tej polaryzacji, która dokonała się w drugiej turze, a której symbolem będą już dla mnie zawsze te debaty, które w drugiej turze się odbyły, a więc dwóch kandydatów, dwóch Polsk debatujących z pustymi mównicami swoich przeciwników. To już już trudno było, bardziej czytelny symbol tego, do czego Polskę doprowadziliśmy i co daliśmy z sobą zrobić temu duopolowi. I i wtedy, jeżeli to będzie w Sądzie Najwyższym, to obawiam się, że że może być kryterium uliczne i że możemy doczekać się scen, których nie chcielibyśmy oglądać bo jeżeli kandydaci miną się o 5 czy 10 tysięcy głosów, protesty wyborcze będą musiały zostać wzięte na poważnie. Wielu ludzi nie dotarło do nich koperty, nie mogli zagłosować za granicą, będzie pewnie wiele takich przypadków.
0: Ale to zakłada Pan przy obu wariantach, minimalne zwycięstwo Dudy lub minimalne zwycięstwo Trzaskowskiego? to może się zakończyć podważeniem wyborów przez tak. jedną ze stron i kryterium, bez względu na to, kto wygrał. Tak, tak, tak,
1: tak, 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 myślę, że tak będzie. Przy takich emocjach nie oczekuję szybkiego ich rozładowania w ten sposób, że jeżeli na przykład któryś wygrał 5 tysięcy, to jego przeciwnicy, czy zwolennicy przeciwnika pójdą do domu i powiedzą sobie a, no to spoko, to, to, to tak się ułożyło, tak, tak było. Tylko jak zaczną podnosić się w internecie głosy, proszę bardzo, do mnie karta nie dotarła, ja nie mogłem jej zwrócić, w tej komisji są takie wątpliwości, to przy takich wartościach są najwyższy będzie musiał to wziąć poważnie pod uwagę, bo no zawsze są protesty wyborcze, tak, ale jeżeli kandydat wygrywa 500 tysiącami głosów, czy milionem głosów, no to, to jeżeli tych protestów jest kilkanaście tysięcy, to i tak nie zmienia to wyniku wyborów. Natomiast tu możemy mieć do czynienia z protestem, który może zmienić wynik wyborów. A ja wcale nie jestem przekonany, że możemy a prioricznie założyć, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest, jest izbą, jak to się można by było kolokwialnie powiedzieć, pisowską. To wcale nie musi być oczywiste rozwiązanie, że że unieważni wybory wygrane Trzaskowskiemu, a uważni Dudzie. To może być dużo bardziej skomplikowana układanka i dużo więcej emocji. Mam nadzieję, że nie innych, że nie innej walucie będziemy za to płacić,
0: może nas kosztować. A ma pan takie poczucie, że to od mobilizacji między innymi, a może nawet i głównie, pańskich wyborców zależy wynik wyborów prezydenckich i przyszłość Polski? Na pewno zależy od
1: mobilizacji.
0: Czy, w moich,
1: czy moich wyborców, tego nie umiem określić, bo nie mam aż tak precyzyjnych badań. Mam pewne intuicje i widzę, że wielu moich wyborców, którzy dzień, dwa po pierwszej turze mówili: No, skoro tak, skoro znowu mamy wybór między pisem i platformą, od którego już mdli, no to nie idziemy na wybory. Natomiast widziałem ewolucję ich postaw w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch i to nie tylko pod wpływem moich apeli, żeby iść na wybory, ale też i pod wpływem takiego ostudzenia się emocji, racjonalnego zważenia, zastanowienia się nad sytuacją i większość z tych, z którymi mam kontakt podjęła decyzję, że jednak na wybory pójdzie. Natomiast ewidentnie przy, takiej, przy takim, przy takim remisie, bo żaden z kandydatów nie wypracował przewagi wyraźnej w ciągu tych dwóch tygodni, i to widać, że dalej są w tym klinczu, dalej są w tym zwarciu, jak nie przymierzając poseł Nitras w siedmiominutowym uścisku z Sebastianem Kaletą przy oczyszczalni ścieków Czajka. W, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, to w, myślę, że w, ta mobilizacja spośród tych niegłosujących, tych 7-8 milionów Polaków, którzy nie idą na wybory i pytanie, ilu ludzi uda się przekonać do tego, żeby na te wybory poszli, rzeczywiście może być kluczowa. Bo elektoraty żelazne są już zmotywowane. One już są w, pod bronią, one pójdą i zagłosują. Pytanie, kogo jeszcze uda się przywrócić do demokracji, tak jak myśmy to zrobili w pierwszej dużej
0: wyboru. Prezydent Duda mobilizuje z całych sił, mówi, namawia do tego, żeby zagłosować 12 lipca za Polską. To znaczy, jeżeli ci, którzy zagłosują za Rafałem Czaskowskim, około połowy prawdopodobnie Polaków, no to to nie będzie Polska?
1: ale te bzdury, przecież no Duda powtarza te bzdury, no bo ja mam wrażenie, że on żyje w wirtualnym świecie, to znaczy to, 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 to jest człowiek, który przecież nie zrobi uczciwej konferencji prasowej, tylko odpowiada na pytania, które są mu wygodne, zadawane przez licencjonowanych przez przez niego dziennikarzy. To jest człowiek, który boi się stanąć do debaty. To jest człowiek, który otacza się tylko i wyłącznie na wiecach swoimi zwolennikami, którzy odsuwają wszystkich innych na bezpieczną odległość. Jego ochroniarze ganiają dziennikarzy i mówią, że to jest spotkanie z wyborcami, a dziennikarze nie powinni zadawać pytań. To jest człowiek, który żyje w wirtualnym świecie, któremu drukuje się gazetę w jednym egzemplarzu, któremu robi się program telewizyjny specjalnie dla niego. Ja od niego nie oczekuję w tej sytuacji specjalnego kontaktu z podłożem. Natomiast Gdyby był rzeczywiście politykiem tej klasy, jakim powinien być prezydent Rzeczpospolitej, to by wiedział, że doprowadza takim gadaniem i takimi bzdurami do, dwóch, do, do, do rozbioru Polski na dwie Polski. W, ja wielokrotnie to powtarzałem i powtórzę to raz jeszcze, bo ja mam też sporo uwag do tego, jak kampania prowadzona jest z drugiej strony, a raczej może co dzieje się w internecie, bo kampania to kampania, ale zwolennikom czasami puszczają nerwy. Jak czytam u zwolenników Trzaskowskiego, że na pisto głosuje hołota, ciemnogród, niewykształceni, ze wsi i jeszcze wiele innych rzeczy, które tym ludziom wydają się epitetami rzucają, to powinni mieć świadomość, że, że, że robią źle że ten mur między tymi dwoma Polskami będzie nie do zasypania i on będzie nie przebiegał nie tylko w studiu telewizyjnym, ale on się będzie pogłębiał w naszych rodzinach, w naszych zakładach pracy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Ja miałem taką tezę w drugiej kampanii, że przeciągnąć, jakby przeważyć tę równowagę, sprawić, że, że, że nie byłoby tej równowagi, że ktoś by zyskał ewidentną przewagę, to by nastąpiło wtedy, kiedy jeden z kandydatów zdecydowałby się pójść i porozmawiać z drugim obozem że jeżeli któryś z nich zdecydowałby się pójść na debatę, choćby tę symboliczną, Do tego drugiego obozu, do tej drugiej telewizji, jak to oni tam sobie wyrzekali i nawet dostać tam bęcki od podstawionych w TVP redaktorów albo od przywiezionych do końskich mieszkańców końskich, ale przynajmniej zostałby nam w oczach ten symbol, że to jest ktoś, kto stara się Polskę posklejać, a nie ktoś, kto trzymając megafon w ręku stoi tak naprawdę w akustycznej kabinie i mówi sam do siebie i sam do swoich. Bo ta, ta, ta mówię, te, te dwa tygodnie, które teraz obserwowaliśmy i które ja przepowiedziałem, że to dokładnie tak będzie wyglądało, jeżeli do drugiej tury wybierzemy PC platformę. To jest obraz Polski, która za pięć, może za trzy, może za dwa lata nie wytrzyma już tego podziału i tego napięcia, i po prostu się rozpadnie na dwie i to będzie nie do posklejania. A ci gamonie, bo to trudno już inaczej nazwać od propagandy, którzy teraz ustawiają te kampanijne wątki i szczują ludzi po to, żeby mobilizować betonowe elektoraty i napędzać jednych na drugich, nie mają świadomości, że bawią się nie swoimi karierami i nie swoimi kadencjami, tylko
0: jedyną Polską, jaką mamy. Trzy pytania na koniec i proszę o krótkie odpowiedzi najlepiej tak i nie. Gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski, pan będzie kandydował na prezydenta Warszawy? Nie. Gdyby Panu udało się stworzyć ugrupowanie polityczne, to w przyszłości mógłby Pan z tym swoim ugrupowaniem partią współtworzyć koalicję rządzącą z Platformą?
1: Nie zakładam takiej ewentualności. Platforma to nie jest w tej chwili wymarzony partner do jakichkolwiek koalicji w za duże obciążenie. Musielibyśmy popracować nad tym, żeby zrobić to samemu albo zbudować zupełnie nowe warianty. Zresztą będzie Sejm, będziemy rozmawiali wtedy o koalicjach.
0: Czy pan by się spotkał z prezydentem Andrzejem Dudą, jeżeli on wygra, apelował do Konfederacji PSL-u, żeby spotkali się z nim po wyborach prezydenckich i prosi o współpracę? Jakakolwiek formuła współpracy pana z ewentualnie prezydentem Andrzejem Dudą jest możliwa w przyszłości? Bardzo lubię
1: spotkania z ludźmi, bo bardzo lubię ludzi. Natomiast tak jak spotykałem się w, z Rafałem Czaskowskim, który o to spotykanie poprosił, tak samo w takiej samej formule mógłbym spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, a więc a. Przede wszystkim na podstawie y, konkretnej agendy, którą y, przygotujemy, merytorycznej agendy B publicznie. W, mhm. I jeżeli będziemy w stanie rozmawiać przed ludźmi o sprawach, które ludzi dotyczą, możemy się spotkać i rozmawiać. Natomiast żadnych ustawek, które będą się kończyły y, romantycznymi zdjęciami, poklepywaniem po plecach i mówieniem, że oto udało nam się kogoś przeciągnąć na swoją stronę.
0: Szymon Hołownia był prawdopodobnie ostatni raz Państwem i moim gościem za te wszystkie uszczypliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę i nie do zobaczenia.
1: Ja już nigdy też z Panem się więcej nie spotkam, ale ta nasza krótka, intensywna znajomość była dla mnie źródłem wielu inspiracji. Także dziękuję serdecznie, Panie Redaktorze.
0: Dziękuję, powodzenia. Do widzenia.